0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Ricard Castellet. Ricard es el Head of Digital Transformation dentro de Jebro Pharma. Jebro Pharma es una farmacéutica de origen austríaco que tiene una de sus filiales en España y Ricard es el que se encarga de la transformación de la compañía eh, desde, desde Barcelona. Eh, Ricard nos contará eh, cómo han hecho diferentes programas de intraemprendimiento. También hablaremos de... ...su ventaja competitiva como farmacéutica... Eh, ...ya que tienen un tamaño mediano... ...y esto les permite entrar en... en, en hacer unos experimentos eh, más rápido... ...y en definitiva tienes que escuchar a Ricard... ...que te cuente cómo ha sido todo su proceso... ...en este año y medio que él lleva dentro de, de la compañía. Si este episodio te parece interesante compártelo con tus amigos, eh, recomiéndaselo a otros directores de innovación o responsables de transformación de, de las compañías en las que trabajas o en las que estás cerca y nos encanta también recibir feedback así que si crees que podemos mejorar el podcast de alguna forma o crees que hay alguien que tenemos que invitar no dudes en enviárnoslo, ponoslo en un comentario donde prefieras y lo aplicaremos. Te dejo con Ricardo.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para
0: grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Ricard Castellet, que es el Head de Digital Transformation en Yebro eh, Pharma. Eh, una farmacéutica que tiene sede eh, en Barcelona y de la que esperemos que nos cuente más, Ricard, cómo son eh, los retos que están asumiendo a día de hoy. ¿Qué tal, Ricard?
1: Muy bien, contento estar aquí contigo, Bryce, y con has de explicar y compartir conocimiento que siempre me ha, me ha gustado muchísimo hacer esto.
0: Genial. La verdad es que tienes eh, mucha experiencia comunicando y compartiendo. O sea, tenemos un montón de, 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 de información, tanto de, 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 de tu experiencia actual como previa, de, eh, compartiendo lo, lo que haces. Eh, pero antes, para poner un poco en contexto, eh, eh, ¿quién es Ricardo? ¿Cómo llegas también a, 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 a Yebro y cómo ha sido un poco tu experiencia profesional durante estos años?
1: De hecho, esto ya forma es parte de la historia y para entender qué está pasando. Desde la modestia me puedo poner un poco como ejemplo. Mira, la industria farmacéutica hasta hace muy pocos años era muy endogámica. Sigue siendo endogámica. ¿Por qué? Porque tiene unas leyes de comportamiento y de lógica diferentes a otros sectores económicos, a otras industrias. ¿Qué ha pasado ahora? La famosa transformación digital que hace años ha llegado a otros sectores como finanzas o como mobiliario, etcétera, Ahora está ahí realmente, a través de la pandemia impactando o llegando con mucha fuerza al sector salud, al sector farma. En ese momento, esa industria es consciente en gran parte que le falta conocimiento digital, disruptivo, dentro de la propia industria. ¿Y qué hace? Por primera vez, quizás en muchos años, abre, se abre a perfiles que quizás hace unos años hubieran sido más difíciles de encajar o, o incluso impensables. En ese momento de apertura, cuando es cuando Gebro está buscando un perfil muy digital que les ayude y les acompañe en ese momento difícil para una compañía y apasionante a la vez que es la transformación digital y buscan un perfil digital, pur players digital como, como yo, que llevo en digital desde hace 30 años. No soy farmacéutico, no he estudiado medicina, no he estudiado farma no he estudiado biología, ¿eh? pero eso sí, mi carrera profesional y mis estudios me dan una gran, una gran competitividad en el sector digital. Eso también me ayudas a entender y a explicar el momento de Gebro, ¿eh? el momento del sector salud, del sector farmacéutico. Nos toca abrirnos, nos toca hacer ese camino precioso que es un reto, que es la transformación digital. Y en eso yo me incorporo hace un año y medio. Medio de casualidad, te voy a de decir. ¿eh? Me, me vinieron a hablar conmigo porque me conocían de unas charlas que, que había dado y me pidieron consejo para bueno para un tema. Y a partir de aquí empezamos a hablar y casi bueno casi sin darnos cuenta no, pero nos dimos cuenta. <risa> Ya que había una posibilidad y al final llegó y se concretó. Y desde hace un año y medio soy el responsable de, de transformación digital de la compañía tan preciosa como es, como es Gebro.
0: ¿Qué quiere, bueno, antes antes de esto, ¿eh? o sea, quién es Yebro, no O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos sentirla eh, eh, nosotros en, en nuestro día a día? O eh, en este caso, más ¿cómo, ¿cómo lo sienten los pacientes? O sea, ¿dónde podemos tener un Correcto. poco más de contexto?
1: Gabriel también es una historia bonita, ¿eh? porque nace en los, en los uh, Alpes de Austria, una familia que allá empieza a elaborar productos relacionados con el dolor después de la Segunda Guerra Mundial, el dolor era un tema evidentemente con soldados y con mucha gente herida, un tema impactante, y allá empezaron a buscar soluciones médicas, soluciones farmacéuticas, perdón, relacionadas con el dolor. De los Alpes, ¿eh? de, de, de una farmacéutica que nace en las Alpes con una visión muy industrial en el fondo, um, con una visión de, de crecer, se expanden en, básicamente, en dos, sobre todo en dos grandes mercados, que es el, el suizo y el español. En España llevan 20 años, eh, como eurofarma con Sede en Barcelona, evidentemente trabajando en, en todo el territorio español, uh, llevamos 20 años, somos 150 personas, y somos una, una, una empresa con una filial, pero con mucha autonomía. ¿Eh? Con Austria tenemos una excelente relación, evidentemente hay contacto ¿eh? y hay, hay colaboración constantemente pero realmente somos una filial tanto suiza como españa como la propia central austria con mucha libertad de, de, de movimiento y con mucha libertad de, de, de negocio nosotros somos muy fuertes en una serie de áreas terapéuticas que llamamos que son respiratorio donde tenemos aquí un acuerdo muy importante con novartis que después hablaremos de ello con autoinmunes ha sido donde históricamente hemos sido más más fuertes Estamos eh, también en la parte de urogineco uroginecología, la parte de dolor, que esto nos viene ya del, del nacimiento de, de Guebro, también la parte de oncología, estamos haciendo cosas, y la parte, de, digamos, de vitamina D, ¿eh? de, que es como una franquicia que, que, que tenemos. Y aquí estamos con productos 100% médicos, 100% farmacéuticos con prescripción médica, para decirlo así, para que quede claro. Nuestros productos no se pueden comprar en farmacia sin receta, ¿eh? a, a, nosotros, hay un médico que cree que el mejor producto es el nuestro y lo receta a un paciente que está con las patologías que antes de las áreas terapéuticas que te, que te he mencionado y ese es el modelo de negocio tradicional hasta ahora, ¿eh? que ahora estamos empezando a, a cambiarlo.
0: Vosotros, o sea, dices que sois una, una filial de, de, de la matriz austríaca, ¿no? Pero, eh... ¿Fabricáis aquí? O sea, es una, solo una fila desde el punto de vista también de, 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 de marketing. Estas 150 personas, eh, entiendo que también están en los equipos de ventas ahí o, o de prescripción sí. de producto.
1: No, no de, de ventas, somos muy fuertes en el equipo de ventas, un equipo excelente repartido en todo, todo, todo el territorio español. Y después pues tenemos la central, donde hay, donde hay digital, donde hay marketing, donde hay equipo médico, equipo bueno, compliance, todo el equipo de la central. no somos muy fuertes en un modelo, eh, que es que es, que es un modelo más de franquicia de, 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 vale. de distribución, pues eh. fabricamos en Austria unos productos y otros son acuerdos que tenemos con otras empresas, otras fábricas que tenemos en, en Europa, por ejemplo, que nosotros lo que hacemos es distribuir ese, ese, vale. ese fármaco en el mercado español. ¿no?
0: Vale, vale, vale. Son vale, licencias,
1: vale. son acuerdos de licencia. Somos muy fuertes en, en, en este campo. También tenemos productos propios, eh, pero la, la mayor parte del negocio... Del, de Gebro Pharma España, son licencias que tenemos con otras con otras farmas o con otros industrias del, del sector.
0: ¿Y qué es la, la transformación digital dentro de de, Gebro? O sea, ¿qué, bueno, ¿cómo sí. de ¿Qué engloba esto? ¿no? O sea, ¿Cómo de profundo es?
1: es? Es muy profundo. Por aquí estuvimos... Mira, tuve el privilegio, ¿no? De estar prácticamente cuatro o seis meses trabajando la parte de estrategia. Cuando me ficharon, me dejaron un tiempo para pensar bien cómo íbamos a, cómo íbamos a hacerlo y diseñar un roadmap muy ambicioso. Ese roadmap te, lo, te lo puedo explicar rápidamente, ¿eh? porque lo tengo que, realmente que bien trabajado. Lo trabajamos en lo que llamamos cuatro ejes estratégicos. ¿eh? El primero y el más difícil, y ya iremos hablando, es la parte de cultura digital, el mindset digital es una compañía fuerte, muy fuerte, con un gran conocimiento científico, pero que evidentemente le faltan capas de, de, conocimiento, de conocimiento digital y aquí estoy yo, aportando ese conocimiento porque no es lo mío, es de conseguir que sea el de toda la compañía. Cambiar el mindset, la mentalidad digital de esta compañía es, pues, posiblemente el reto más ambicioso que tengo. El segundo eje transformador es, podríamos llamar la parte de, de, de cliente, ¿eh? pero aunque no nos gusta hablar de cliente me gusta más hablar de la parte de omnicanalidad, por, por hacerlo así. La visión, de, visión del paciente en el centro de nuestra estrategia y la visión del médico, del personal sanitario, en la, en la estrategia de, nos, de, nuestras, de nuestras acciones. Esa visión omnicanal pasa por la centralidad de la visita médica, que evidentemente sigue siendo un modelo muy basado en la visita médica, pero que va, lo vamos complementando con contactos digitales de valor. A través de email marketing, a través de campañas de publicidad, de regulado y controlado, a través de, de redes sociales, eh, que hemos habido con Twitter, especializados por áreas, por, áreas, por áreas terapéuticas, y a través, sobre todo, de un contenido de valor digital. Webinars, formaciones, eh, contenido digital de valor para el target personal, personal sanitario. Aquí pivota lo que queremos hacer, que es que entre visita face to face, eh, visita presencial y visita presencial, pasen muchos puntos digitales de contacto de valor y que el, el personal sanitario nuestro target eh, principal que es quien nos prescribe los medicamentos vea en Gebro un aliado en conocimiento en formación y, en, y, en, y evidentemente en apoyarle en esta relación que tiene con el paciente que es, que es la clave eh, en cómo puede mejorar la vida del paciente su relación con el paciente y ahí estamos ayudándole el tercer eje también es muy importante porque es muy tech, es la parte de Data Driver. La visión de que esta compañía se ha de basar en datos, en datos de negocio, en datos de pacientes, en datos con nuestra interacción con, lo, con los médicos. El dato en el centro de la toma de decisiones de Ebro eh, en su día a día y en sus visiones de, de futuro. Y el último y el cuarto eje y el más bonito para, para mí también es, y hoy hablaremos de ellos, nuevos modelos de negocio. Hasta ahora la farma tenía muy claro que su modelo de negocio era el producto. Tú sabes que la transformación digital se, básicamente es cuando un producto, digamos, tiene un, un encuentro con un software, con un servicio, y muta al servicio digital. Pues en eso estamos. En cómo Gebro y el sector farmacéutico va a pivotar de producto, pastilla, a ser complementario o incluso sustitutivo con servicios digitales y en eso en eso estamos para acabar todos esos cuatro ejes de golpe de a la vez no ¿eh? hemos establecido tres horizontes de, de actuación donde primero se optimiza después se, se crece y el tercero realmente se transforma ¿eh? todo está planificado roadmap que evidentemente los roadmaps digitales son son vivos pero para trabajarlo de manera correcta rápida pero también con los ritmos que esta compañía, que este sector ¿eh? tan regulado, tan estratégico para la sociedad, necesitan.
0: Sí, es cierto que al final, o sea, eh, también es una compañía de, de, de los años 40-50, ¿no? Y, y no se puede cambiar todo de, de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hay que eh, hacerlo paso a paso para que también esos cambios tampoco sean percibidos, entiendo, como de una forma muy reactiva, ¿no? Como... Ya está, ahora Exacto. hay que cambiar esto radicalmente. No, habrá Exacto. cosas que sí, entiendo, que igual es, oye, a partir de la semana que viene vamos a empezar a hacer esto de otra forma, pero you know, por lo general tendrán que ser eh, eh, paulatinos y sobre todo cuando afectas también a esas 150 personas y estás tan regulado como, eh, como este sector.
1: una ¿no? Unas cosas que más me han gustado de, de hacer el salto a trabajar a, a la industria farma es ser consciente de la importancia estratégica que tiene, lógicamente, el sector salud. Ahora estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de muchas personas, desde la modestia. Estoy ayudando a mejorar la, la vida, a ¿eh? salvar vidas. Y esto es una, es una industria absolutamente estratégica, de las más estratégicas que hay en una, en una sociedad. Entonces, también la responsabilidad de hacerlo muy bien. ¿eh? Aquí no podemos equivocarnos. El, el, el prueba-error se, se ha de minimizar mucho. ¿eh? Es verdad que tenemos ya el expertise y el conocimiento de otras industrias que han, que han hecho la transformación digital antes ¿eh? y hay un bagaje y un aprendizaje muy, muy importante. Y ahora lo hemos de aplicar no solo en salud, ¿eh? en, otras, en otras industrias estratégicas y aquí creo que es un hecho también de responsabilidad de hacerlo perfecto casi casi, ¿eh? porque aquí no, no puedes equivocarnos. Porque el error implica, implica vidas.
0: Y, y, y el entorno te lo va a pedir. Quiero decir que a veces los, los, los trabajadores, esos 150 trabajadores, eh, los médicos, eh, los Exacto. pacientes, o sea, pacientes. pedirán... O sea, esto lo van lo van a ir demandando, ¿no? Lo exigen,
1: lo exigen. Y, lo exigen ¿eh?
0: Efectivamente. O sea, si quieres ser competitivo y estar ahí, no vas a tener que, que, que estar haciendo Exacto. todas estas cosas. Yo, yo he tenido
1: la suerte de incorporarme a Gebro en un momento que la compañía se da cuenta de, de la, del momento de madurez Hacia donde hemos de ir, hacia digital. ¿eh? Sobre todo porque, además, además, y esto se ha hablado mucho, pero es una realidad: la pandemia acelera. ¿eh? Esta horrible pandemia que hemos, que hemos todos sufrido ha acelerado los procesos de transformación digital, desde, desde el trabajo el día a día a, como, bueno, a, a, muchos, a muchos puntos. ¿no? Y entonces, cuando yo creo que ya tiene claro que esto ya no se puede regresar más. Lo que pensaban que mejor pasaría en 5 o 10 años se dan cuenta que pasa ahora. ¿eh? Y aquí ese proceso se acelera bastante.
0: Ahora que dices esto en el momento en el que te incorporas a la compañía. Y volviendo un poco a ese, a ese proceso, ¿no? O sea, o sea, ¿quién se da cuenta eh, eh, dentro de la organización que hay que empezar a trabajar esta, esta parte? ¿no? O sea, ¿Quién es el, un poco, el que dinamiza este, este cambio?
1: Yo creo que he tenido la, la suerte de que esto se da cuenta el equipo directivo. Si no, mi rol sería muchísimo más difícil. Entonces, desde, desde el CEO a, a todo el equipo directivo, ¿eh? a todo el comité de dirección, Creo que se dan cuenta de que es, que es, que es el momento. ¿eh? Y además, aquí con, también con un liderazgo a nivel internacional de España, respecto a Austria y a Suiza, son los primeros que, se, que, que claramente se dan cuenta de que esto ha cambiado, ¿eh? que, es el, que es el momento. Que hay también una necesidad de transformarse. Y cuando hay, se, se genera la, la, la necesidad, la transformación, es un poco no es más fácil, pero casi, casi, ¿eh? un poco más fácil y entra, entra mejor. Es el equipo directivo que contacta conmigo y es el equipo directivo que se da cuenta de la importancia estratégica del momento ¿eh? y por eso confía, confía en un perfil como el mío que en principio no sería lo más habitual
0: o sea, Hay que tener ese, sí, ese liderazgo y esa visión desde, desde dirección ¿no? para, para sí, tomar sí. esas decisiones
1: Esto es clave, ¿eh? si, si el patrocinador interno no viene de arriba cambiar o compañía es muy, muy, muy difícil ¿eh? es, o casi diría, imposible Entonces, para que la compañía esté preparada para, para cambiarse desde arriba lo han de tener muy claro ¿no? y por suerte ahora la transformación digital se lidera, se colidera desde, la, desde el especialista, pero con el equipo directivo. ¿eh? No es un tema de, de, de equipo medio, sino equipo directivo que, el que ha de empujar y empuja hacia esa transformación.
0: Vale, comentabas ahora, Ricardo, o sea, estos cuatro pilares estratégicos que, que teníais. Eh, vamos a empezar desde, desde el último, ¿no? O sea, ¿cómo son estos nuevos modelos de negocio? ¿Cómo estáis trabajando esta parte de, de disrupción eh, dentro de Yebro? De o sea, ¿qué cosas estáis haciendo eh, para, para pensar en el paciente de otra forma o en, el, o en los doctores? ¿no?
1: Muy bien, mira, este es, sin duda es el reto más, más a largo plazo y más complejo que tengo. Y a mí te, te digo con, con sinceridad el que más me motiva, y eso también es bueno. Hasta ahora hemos hecho dos tipos de acciones, ¿eh? una que, que vincula nuevos, nuevos modelos de negocio con el manchet digital, que es buscar esa idea interna, ese emprendedor interno que tiene un amplio conocimiento del sector y de su, y de su especialidad y de su área terapéutica e internamente hemos buscado esas ideas más disruptivas, Le hicimos un proceso muy muy chulo, pero tuvimos una altísima participación, a mí me quedé, me quedé realmente parado, porque no me pensaba que había tanta gente de Quebro participando participaron de todos los departamentos de todos los, los equipos se aportaron un volumen de ideas muy alto y después hubo un jurado donde se, en mi si era alto el nivel que incluso no pudimos escoger un, un finalista un, un campeón sino que hicimos dos ¿eh? por el altísimo nivel que, para mí, que me sorprendió y las ganas y la motivación que había por parte del equipo de Quebro de las 150 personas de proponer ideas diferentes. Tenemos una plataforma interna también de, no, de innovación y de co que también la, la hemos lanzado en, en este proceso. Y allá constantemente están subiendo ahora nuevas ideas disruptivas, nuevas ideas de cómo repensar el, el, el sector salud. Ese fue el primer, el primer ganeje con un resultado realmente muy bueno y que ahora hemos de seguir. ¿eh? Y que de esas, y de esas ideas ganadoras acaben siendo MDPs. ¿eh? Y ahora este es el segundo paso que queremos, que queremos hacer.
0: ¿Cómo lo... ¿Cómo lo articulasteis esto? O sea, ¿lo hicisteis todo de forma interna? ¿Eh, tra ¿Trajisteis a alguien para que lo hiciese? No, o sea, todo sí. interno.
1: No, no, todo interno, pero, ojo, un matiz importante, dos matices importantes. Nos ayudó una consultora que se llama SDLI, ¿vale? Que solo hablas de agradecimiento hacia ellos. Y después, es verdad, y, y parece mentira, pero es importante, AXIO, que es un departamento de la Generalitat de Cataluña, nos ayudó con una aportación económica para hacer todo este proceso. Y, realmente, estos son palancas que ayudan. ¿Eh? Eh, Acción nos permitió contar con ese con ese con S.D.L.I., una consultora experta en innovación abierta y fue, fue todo este proceso de aprendizaje interno y de hacer y de el proceso de, de colaboración y el reto, el challenge interno, que funcionase muy bien. Los resultados han sido realmente muy buenos.
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se articulaba este este programa? Es decir, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue la, el, el trabajo en sí ¿no? de, de ejecutar eh, este proyecto de intraemprendimiento o si este hemos... eh, reto interno? ¿Sí?
1: Hicimos una serie de procesos de design thinking ¿eh? y trabajo colaborativo internamente, donde fuimos invitando al equipo directivo para que se entrando y de perfiles determinados de la compañía, que nos, y esto nos ayudó a definir el reto. ¿eh? El reto ya fue colaborativo, no fue un reto que se lanzó desde dirección o desde un área terapéutica concreta, no, no, no. Trabajamos con dirección, trabajamos con equipos transversales de la compañía para pensar muy bien qué reto queríamos lanzar al conjunto de Gebro. Entonces, en un entorno como Barcelona Health Hub, que es un hub de innovación del mundo de la salud, y puede hacer una serie de reuniones muy creativas y muy de, de co-creación, cuando tuvimos claro el reto, el reto lo lanzamos a través de la, de la plataforma de, de co-creación, de innovación que tenemos en Gebro, que habíamos inaugurado hace unos meses, y a partir de aquí la gente, el equipo de Gebro, el talento de Gebro se empezó a organizar por equipos transversales y ya hacer propuestas de retos. Una vez marcamos una fecha final para, para tener todos los, todos los casos, eh, todas las propuestas que, que tuvimos, muchas más de los que yo pensaba, el, equipo, el Comité de Innovación de Gebro, que se ha formado por equipo directivo y perfiles muy vinculados a, a la innovación, tuvimos la, más, y eso es importante también, más, dos personas externas, sí. vinculadas a la y salud que buscamos, que incorporamos al tribunal, por decirlo así, Empezamos a hacer una, selección, una serie de criterios y hacíamos el clásico pitch elevator, donde los, los eh, digamos de todos los casos escogimos los finalistas. Los finalistas nos hicieron un pitch elevator y ese tribunal, por hacerlo así, ¿eh? fue el que finalmente, que fue y que nos gustó muchísimo, escogimos dos proyectos que consideramos que el año que viene se han de, se han de convertir en, en MDPs escogimos dos porque realmente la calidad del, del equipo, las ideas que, que, que se plantearon fueron tan altas que dijimos que no había otra solución que, que darle el premio a dos cuando el, el primer objetivo era solo un equipo de, de, de un proyecto de cara al desarrollo de, de MVP. La visión externa nos fue muy bien, ¿eh? para que no sea todo tan endogámico, y evidentemente sí. la colaboración con la parte más innovadora de Gebro con una visión clara de hacia dónde va la compañía. La clave, si me pones la clave, es vincular innovación y las necesidades de negocio de la compañía. Cuando haces esto, cuando sabes mezclar estos dos ejes, ¿eh? las visiones, pero con lo que realmente esa compañía va, va a focalizarse a nivel de negocio en los próximos años, es cuando realmente estos ejercicios creativos de co-creación se pueden convertir realmente en negocio.
0: Y pueden tener impacto de verdad, ¿no? Y aparte de, de, todo, de todo resultado que tiene ya que eso también entiendo que te ha ayudado mucho a dar esos primeros pasos en el primer pilar que comentabas, ese cambio de mindset, ¿no? O sea, porque esto ya tuvo que ser algo disruptivo dentro de Yebro eh, hacer este ejercicio, totalmente, pero totalmente. que tenga impacto de verdad luego también en la parte de, 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 negocio, de negocio, ¿no? Es y... más difícil,
1: ¿eh? porque claro. son proyectos que necesitan de un desarrollo, de unas pruebas clínicas, ¿eh? todo... El, digamos, la cultura de startup en el mundo de la salud es, es más lenta y hacer unos pasos que en otros sectores no existen, ¿eh? que es más rápido. El prueba-error es, es más habitual. El línea startup es más puro. Aquí el línea startup eh, se hace con mucho más cuidado.
0: Porque el, a... el link es más lento, ¿no? no es, es eh, lento. Eh, el, <risa> Los sprints aquí son un poco son un poco más sí. lentos. Eh, y estos sí. proyectos están, relaciona... o sea, están relacionados con la... la... O sea, ¿más con la parte de comercialización o, o, o el go-to-market sí. o más son productos o cosas que podéis lanzar vosotros como, como sí. farm?
1: La, la visión clara es, nosotros tenemos una serie de productos, nuestra portafolio de productos, queremos complementarlos con servicios digitales. Aquí está la clave. Vale. ¿sí? Es decir, un, siempre deben estar vinculados a un área terapéutica, o un área de negocio, ¿eh? nuestras, vinculados a algún tipo de producto, producto que tengamos y cómo, cómo podemos fortalecer esa relación con el personal sanitario y con el médico a través de producto más servicio y en esa mezcla es donde creemos ahora en fase 1 que está que está la, la clave del digamos de, de hacia donde dónde hemos de, de, hemos de ir ahora te he explicado la, la primera el primer proyecto ese proyecto de, de buscar el tránsito interno más innovador ¿eh? más, más emprendedor el segundo proyecto que, hemos, que estamos haciendo, que es muy bonito y me gusta muchísimo, es un proyecto puro de innovación abierta. ¿eh? Y es buscar una startup que, es, que tenga un conocimiento tecnológico y que haya desarrollado proyectos eh, suyos o modelos de negocio que podamos sean complementarios con el nuestro, establecer una alianza estratégica, llegar a un acuerdo y en un proyecto de co-creación desarrollar un servicio digital complementario a ese producto. En este caso se ha hecho público, y lo puedo comentarlo, la, 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 la startup es Human IT Care, con, con Nuria Pastor al frente, y con ella estamos haciendo en los pasos iniciales, ¿eh? porque todo esto tiene un proceso, para que el año que viene, 2023, tengamos ya el, el primer MVP real desarrollado en colaboración con una startup alrededor de una área terapéutica nuestra estratégica que es respiratoria. Hasta aquí te puedo contar... ¿eh? Pero que el año que viene, después de muchos procesos, queremos ya tener ese primer gran MVP, ese gran reto de ayudar al a personal a persona sanitario con su relación con el paciente, ayudar al paciente a consolidar y a controlar mucho más su, su, su enfermedad, su, su, su patología, a mejorar su, su calidad de vida y en ese reto queremos que la colaboración con una startup es un camino más rápido, más ágil, para desarrollar un MVP un potente y, y
0: certero. ¿En qué, ¿En qué fase está esta startup con la que estáis colaborando?
1: Un es de que lleva ya, creo que son cuatro años en el sector, tiene, okay. uh, o sea, es una de las potentes que hay en Barcelona, uh, ha colaborado con, con otras, con otras farmas, Farré, Novartis, esto es público, también lo puedo decir, no estoy diciendo nada que no sea. Tiene acuerdos, está homologado por, en, por, por en, en Europa, por el sistema sanitario español, Digamos que es una startup mediana, pero madura. ¿eh? Vale. No es las más, no es una, no es un, un unicornio, pero digamos que ya tiene un bagaje importante y un camino realmente destacable. Por eso también le hemos escogido. Nosotros somos una forma mediana y ellos son una startup mediana. Y queríamos que aquí había un nivel de interacción que era el óptimo para, para, para las dos partes.
0: No entiende ser también más sencillo para ellos que la comunicación será eh, eh, más directa. ¿no? O sea, si haces esto como dices con una gran farmacéutica de eh, miles de empleados, o sea, una presencia o sea, un abanico de portfolio mucho más grande, etcétera, todo será eh, mucho más lento y si quieres lanzar ese o MVP o hacer esa colaboración eh, entiendo que el acceso que puede tener a, a, a dirección, por ejemplo en Yebro que las decisiones serán eh, eh, mucho más rápidas, ¿no? O es sea, en una reunión se puede decidir si se hace esto o, sí. o no se hace, no tiene que pasar por 16 departamentos y un proceso de tal, o sea, en este caso ah. tenéis una ventaja competitiva, vosotros también importante aquí, sí. ¿no? Para poder ser atractivos para, para ellas, para esas startups
1: Las decisiones se han tomado rápidas dentro de es que el sector evidentemente, y además con el equipo directivo implicado en las reuniones el comité de dirección implicado en las reuniones que, en el otro lado, teníamos al la aceo a Nuria claro. y a su equipo, ¿eh? o sea, no, no solo a Nuria, a todo el equipo. Y eso hacía que, realmente, cuando teníamos claro el punto de contacto, el punto de acuerdo, fuese más, más ágil
0: avanzar. Genial, perfecto. Y comentabas que hacia 2023 eh, eh, queréis que, que los, estos intraemprendimientos estos que habéis hecho, los dos proyectos que habéis descubierto, que también se conviertan en. en... En MVPs, ¿no? ¿Qué tienes en mente? O sea, ¿cómo planeas que, que, que llegue a hacerse, a hacerse esto? ¿no? ¿Lo harán los propios equipos que lo han hecho hasta ahora? ¿Cómo, cómo la, piensas la idea, la
1: idea que tenemos es que lo hagan los propios equipos. Es, es el premio, es el, es, el, es el premio a tener la mejor idea. Pero evidentemente no, no lo van a hacer solos. ¿eh? Y para ello necesitan colaboradores externos, desde, un, desde el perfil mentor a una empresa que sea capaz de, de entender muy bien el desarrollo tecnológico que precisa o pensar la usabilidad ¿eh? de, de todo el producto digital que vamos a elaborar. Entonces, este camino se va a hacer desde dentro, porque queremos que el conocimiento se quede dentro, uh -huh. ese marcha digital, esa, esa nueva cultura digital se ha de incorporar a la compañía, pero para hacerlo ágil y hacerlo realmente como se va a hacer, es necesario colaborar con conocimiento externo. Ya sea, ya veremos, esto todavía está por definir, ¿eh? es el perfil de mentores que vamos a trabajar o ese perfil de consultoras barra desarrolladores de producto digital que, no, que, nos, van a, que nos van a ayudar. Tendrán un, un tiempo que la compañía los va a liberar para poder realizar el proyecto vale. y en ese andar eh, donde queremos que salgan esos MVP's propios. ¿eh? Que es un proyecto paralelo al de la startup, ¿eh? de cooperación sí. con la startup sí, 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 sí. que te he comentado.
0: Genial, clarísimo. O sea, pues con ganas de ver o sea, qué que sale en, en 2023 de, estos, de esos dos MVPs y, y, y cómo, cómo florece, ¿no? O sea, lo que las, las semillas que ha sido que ha sido plantando ahí. Dentro, dentro de la parte de, de, de convertir yebro también en, en el tercer pilar que comentabas, ¿no? En la parte de, de data driving. ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo en esta parte para... Uh -huh. eh, eh, impulsar esta cultura de datos y esa toma de decisiones y aquí en este caso estáis colaborando con alguien desde o sea con alguna startup o algo eh, del, del sector
1: no bueno aquí por suerte cuando llegué la compañía ya tenía un nivel de madurez importante había un equipo liderado por Jordina que lo estaba haciendo muy bien lo que quizás me encontré son que era necesario conectar más, más plataformas había plataformas que no estaban de todo conectadas y lo que estamos ahora, sobre todo ahora, trabajando muy bien la parte de dashboard. Eh, porque al final los datos eh, en gran parte existen, pero si no se muestran, no se muestran de, desde una óptica de negocio, que sean entendibles para el negocio, sirven de poco. ¿eh? Entonces el primer, el primer trabajo ha sido conectar plataformas uh, y el segundo trabajo que estamos haciendo es plasmarlo, o que sea la narrativa del, o el storytelling del, del dato, que sea mucho más digerible para el equipo directivo. Y en eso es el foco que estamos hecho este, este, este primer año. También hemos incorporado muchos capillas digitales que antes no tenían. Y esto ya lo explica que quizás mejor cuando venga la parte de om omnicanal. ¿eh? Sí. Pero claro, iniciar la omnicanalidad ha implicado un nivel de datos uh, que hasta ahora no, no, no teníamos. ¿eh? De, de, de datos de abertura, de datos de clic, de, de consumo de contenidos, de registros, de inscripciones etcétera, etcétera. ¿eh? Conocer más que nunca al, a nuestro target. Y eso, ahora estamos como enriqueciendo todo ese gran, ese gran conocimiento digital del uso que hace, del consumo que hace digital de nuestro target, para que, ¿con qué objetivo? Para impactar, conocer e impactar mejor, ya sea en visita presencial o en contacto digital, gebro con nuestro target personal sanitario. Creo que a mí me gustaría que nuestro visitador médico cuando vaya a ver a su, a su persona de confianza en los, de médico director de un hospital eh, o en un CAP, en un centro de atención primaria, antes entienda muy bien qué consumo ha tenido ese persona sanitario con la propuesta de valor de Gable que le, que le ha propuesto y que parte de esa conversación y de esa relación, de ese engagement presencial, sea porque existe una relación digital. La relación digital es, nos la planteamos como un refuerzo de esa relación presencial, personal, que tiene nuestro equipo comercial con el personal sanitario. Y en, eso, y en eso estamos. Eso ha generado un volumen de formación que hasta ahora no teníamos, porque no, no, no habíamos iniciado o explotado eh, todo lo que implica la parte de no Ahora sabemos empezamos a saber realmente qué les interesa, qué no les interesa, en dónde, en dónde hay, hacen el esfuerzo de inscribirse y de consumir hasta dónde lo ven, dónde no lo ven, y todo eso nos dará nos una, 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 una compañía capaz de establecer relaciones mucho más duraderas, mucho más sólidas, mucho más fiables en el fondo. Y esa, la parte de esta es lo que estamos trabajando más este, este primer año.
0: Y, y entiendo aquí, que, que es una, en la parte de mi canal, que eh, los propios eh, visitadores médicos o, eh, tienen, eh, o sea, funcionan. Como, como propios clientes internos, quizás en este proceso, ¿no? O sea, a la hora de eh, qué podemos hacer nosotros, tenemos la tecnología de mano, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para, para, el, para el médico, ¿no?
1: Claro, claro. El, el, las personas que más conocen al Target son ellos, con, con mucha diferencia, ¿eh? porque además tienen relaciones profesionales semanales, diarias, mensuales, ¿eh? y tienen un, un historial de, 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 de relación uh, y de confianza muy alto por lo que ellos evidentemente son los que nos, nos, nos guían gran parte de este camino. Es un trabajo, es un ejercicio absoluto de co-creación. ¿Eh? No, esto lo tengo clarísimo, no va de un departamento cerrado. No, yo no quiero que Transformación Digital sea nunca un, un nicho de conocimiento o de poder. No, 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 al revés. Abrirlo al máximo y trabajar transversalmente con todos los equipos. Este es el éxito de la Transformación Digital. Si yo me quedo... Y soy el departamento digital, el que sea digital y tengo mi equipito, o equipazo, es igual, ¿eh? tengo mi equipo, me refiero, y voy haciendo todo, seré otra vez endogámico. Y la única manera de transformar digitalmente una compañía es abriendo este conocimiento transversalmente e impactando en los focos de trabajo, de relación, de conocimiento, de todas las áreas, de todos los departamentos de una empresa como, como, como Gebro Pharma.
0: Totalmente. ¿Y esto cómo se, cómo se percibe? O sea, es ¿cómo, decir, cómo se lleva eh, eh, dentro, quizás es algo más vinculado a, 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 a marketing, ¿no? Como tal, o sea, porque involucras a, a otra persona, pero pero eh, me interesa saber, o sea, cómo se hace ese proceso, o sea, vinculando a, a las diferentes personas del. De, que están involucradas, ¿no? Es decir, al visitador, al médico, a, a, a ti y a tu departamento como eh, responsables o quien tiene un poco la, la mano para poder ayudarles a, a conseguir esto.
1: Esto es uh, un tema lento, ¿eh? pero pero de, de, de día a día, día a día, día a día, día a día. El primer, el importante es tener esta visión de voy a compartir contigo todo mi conocimiento, te voy a ayudar a ser, a ser mejor, no vengo a hacerte la vida imposible no, al revés, voy a darte oportunidades de mejora, y este es el enfoque, es mucha, mucha pedagogía incluso te diré más, es mucha formación eh, todo ese conocimiento que he tenido en digital, 30 años trabajando en digital prácticamente, pues ahora lo estoy intentando compartir al máximo con todos ellos, es cierto que trabajo muchísimo con marketing, es, es verdad pues trabajo, también trabajo mucho con Business Intelligence, claro. o, trabajo, o trabajo cada vez más con Visita Médica aunque todo es un proceso ¿eh? todo no se puede hacer a la vez y el roadmap va paso a paso. ¿eh? O trabajo con el equipo muchísimo, también con el equipo de medical, o trabajo con el equipo directivo, o con el equipo de innovación, porque el equipo de innovación de producto está directamente implicado en toda la parte de transformación de nuevos modos de negocio. No, lo he hecho, no se ha hecho desde transformación digital, se ha hecho desde transformación digital e innovación, colaborando codo a codo y trabajando muchísimo las, 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 las dos áreas. En ese espíritu colaborativo, si sabes comunicarlo, compartirlo, aportar valor es más fácil. Evidentemente, y esto es la clave y es un gran aprendizaje, hay personas más fáciles y personas más difíciles. Sí, es verdad. No. Esto os ha de decir. Y personas que se han adaptado más líquidas y personas más sólidas.
0: ¿eh? <risa> y otras más gaseosas, ¿no? que cuando dices vamos a hablar de transformación tal, desaparecen totalmente, ¿no? <risa>
1: Lógicamente el, el universo humano de Gebro hay, hay de todo, es lógico. Pero sí que puedo decir es que la inmensa mayoría, no pues todos eh, pero la inmensa mayoría lo que me he es talento con ganas de colaborar. E incluso te diré muchos entusiastas, eh, evangelistas como yo, de oye qué ganas tengo de aprender y qué ganas tengo de cambiar, porque soy consciente de que esto eh, marca el, el futuro de mi carrera profesional también. Esto claro, no es no solo Gebro. Es que si yo quiero quiero seguir trabajando en ese sector en las próximas décadas, he de, he de hacer esta transformación. Porque el sector lo va a hacer. Y el sector lo hace, el talento lo, lo, también lo va a hacer. O sea, adaptar a ese mundo de, de cambio.
0: Y, y esto liga mucho con la parte de, de, de el pilar de, del, del mindset, ¿no? de la parte cultural de cómo convertir, o sea, cómo conseguir, o sea, hacer una, una organización eh, que esté más eh, centrada en el cambio, más centrada en la parte eh, digital y más pensando en el, en el futuro también. ¿no? ¿Qué, ¿Qué acciones estáis llevando aquí a cabo?
1: Aquí, aquí hay un, digamos, un digital específico de, de, para trabajarlo y el primer gran paso es, es tener un diagnóstico. ¿eh? Y esto es lo primero que, 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 estamos, que estamos haciendo, es tener un diagnóstico claro de cuál es la situación digital, el conocimiento digital que tiene esta compañía e intentar poner como el conocimiento en compararlo incluso con, con para saber dónde estamos. A partir de saber dónde estamos tendremos claro que habrán, hay diferentes targets o diferentes fases o niveles de conocimiento, por decirlo así. Para cada nivel de conocimiento, de manera personalizada, establecer líneas formativas. Esto sería un, un plan de, de actuación que hemos empezado. El otro va más vinculado, a y es, es como hemos hecho nosotros, a nuevos modos de trabajo, ¿eh? introducir el, el método Agile, introducir procesos de design thinking y trabajar todos en, con herramientas, herramientas colaborativas. Hemos conseguido que equipos alejados de trabajar con herramientas colaborativas actualmente a día de hoy estén trabajando, compartiendo archivos, haciendo reuniones delante de una, de, en un entorno de herramienta de plataforma colaborativa que hace unos meses pues pasaba menos o no pasaba, ¿eh? o era más difícil. Entonces, a través de un diagnóstico, de unas soluciones personalizadas, estamos impulsando, digamos, formaciones como un, una, una palanca de oportunidad de ese cambio y esa transformación necesario. Y después, pilotos de Agiles para cambiar la manera de trabajar. Y si cambias la manera de trabajar, en el fondo cambias el mindset, cambias la cultura y cambias la manera de, de ser, incluso de una, de una persona, a nivel profesional estoy hablando.
0: ¿Y esto, o sea, cómo se eh, percibe? O sea, posiblemente sea de las cosas más difíciles de cambiar, ¿no? O sea, la, la, el, el método de trabajo. Llevo 10 años haciéndolo así, eh, o llevo 6 meses haciéndolo así, da igual, eh, siempre vas a ser reactivo a, 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 este, a este cambio, ¿no? Que, y, o sea, ¿cómo, cómo lo estáis eh, eh, planteando?
1: Lo, lo planteamos primero que desde dirección se tiene claro qué se ha de hacer, y esto ayuda. Eh, pues hay que empuja
0: difícil. empuja bastante. Empuja.
1: Oye, pues Esto no, no lo dice un loco solitario, ¿eh? el de digital que está allá. No, no, no. Esto es la compañía que cree, sinceramente, que ha de avanzar en, 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 esta, en esta línea. Y después, a base de, de hacerlo, plantearlo como un reto, como una mejora, como un challenge, nunca como, uno, como uno, una obligación, las cosas van entrando más, más fácilmente. ¿eh? Eh, lo hacemos desde el liderazgo, por hacerlo así, no desde la orden. ¿eh? Nunca hemos establecido una orden de esto, se va, se va a hacer así. Se llega a la conclusión lógica que la mejor manera de trabajar es esta. Y además, además se, se aprende de los primeros MVPs. Oye, si esto ha funcionado bien, si este scrum de esta área terapéutica ha funcionado bien, aplicámoslo a otras áreas terapéuticas. Y lo, y lo estamos haciendo. Somos una compañía con un, con un tamaño que permite avanzar ágilmente. No somos 5.000 personas, somos 150. Y esto, que bueno tiene sus ventajas, sus desventajas, evidentemente como todo en el mundo, pero tiene una clara ventaja, que es que el conocimiento fluye muy, muy rápidamente, que los equipos se hablan, que hay muy buena, muy buena relación, que somos, y es verdad, no es una fase hecha, somos una familia donde es más fácil ent entendernos, por decirlo así.
0: Sí, sí, esto es eh, eh, lo del tamaño, creo que es algo crítico, ¿no? Y que estáis en una posición... Ya, ya lo hablábamos antes, una posición ventajosa para eh, poder eh, ser suficientemente grandes para empezar a hacer estas cosas ¿no? y pensar en el, en el futuro y cómo eh, nos transformamos, pero también o sea para que las cosas, probar cosas rápido y ver si funciona o no funciona ¿no? y ver si...
1: Y después hay, hay, un, hay, un, hay un discurso generalizado del sector de, de que ha llegado de nuestro momento ¿no? Uh -huh. no de Gebro no de transformación digital ¿Eh? de toda la industria el chup chup por decirlo así ¿eh? es que esto esto ahora toca cambiar nosotros han cambiado otros sectores ahora nos toca nos toca a nosotros y esto digamos que lo está diciendo el compañero que tú como que trabaja en, en, en otra farma ¿eh? mm, sale cuando haces vas a un congreso y es parte del discurso que se da en, en, ese, en ese congreso y eso genera consenso oye pues ha llegado el momento pues uh, los más ágiles, rápidos, inteligentes, son los que van, lo ven lo van primero sí. y se apuntan a esa ola. Y ven esa ola transformadora no como, como una pega, ¿eh? o, sino como una oportunidad y como algo divertido, como un challenge como mí, ¿no? para aprender y para seguir en un sector estratégico como es, el, como es el, 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 la salud.
0: Y viendo este sector, y antes comentabas lo del el, el Barcelona Health Hub, eh, eh, ¿cómo colaboráis con este, con este hub y también, o sea, cómo os ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo participáis vosotros aquí?
1: Mira, nosotros somos muy partidarios y yo personalmente, que es uno de mis debias de mis, de mis, de mis ejes es crear ecosistemas ¿eh? ahora Gebro está creando que ya lo tenía, ¿eh? tenía un muy buen ecosistema de partenariados, de alianzas, ¿eh? pero ahora estamos creando un, un ecosistema digital cada vez más potente en este, en este ecosistema que tenemos que trabajar de conocimiento, de, de conexión, de aceleración, conectarte con un hub como Barcelona Health Hub para mí es clave, es estratégico. Es un hub que está andando <ríe> un ratito de, 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 de la sede la central y que allá te encuentras startups, te encuentras otras farmas, te, te encuentras compañías de, de seguros, te encuentras consultores, te encuentras gente con un gran conocimiento digital de health tech, de medical tech. Eh, que, que te llevan un tiempo de ventaja y esto hace que el conocimiento avance y en un momento de transformaciones de cambio el conocimiento siempre es siempre es estérilico. pero cuando las cosas toca cambiarlas cuando más conocimiento tengas cuando más puedes aprender de gente que te lleva un tiempo de ventaja más fácilmente y con más certezas vas a poder hacer esos, esos, esos pases esos pasos y esa evolución hemos de crear ecosistemas digitales o, o de conocimiento digital con consultoras, con otras farmas, con startups y con hubs de innovación. O con hospitales también, ¿eh? sí. con gente del
0: sector. O sea que todo el sector, es, o sea, es un sitio donde se aglutina todo el sector sí, sí, sí. salud al final, ¿no? Es un, donde... es un
1: hub en Barcelona físico, que está en, en un entorno idílico, San Pau, la, el, 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 el recinto modernista de San Pau, que es maravilloso, precioso, maravilla, sí, sí. solo verlo ya, ya te inspira y ya te sientes mejor. Y allá, pues han, han, bueno, no soy yo, no, no soy yo eh, que me toca hablar, pero digamos que han, han conseguido la, la confluencia de diferentes players del sector salud, farmas, como nosotros y otras más grandes, más pequeñas, startups, empresas de, 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 digamos, de, de seguros de vida, seguros de salud, consultoras, etcétera, etcétera. Y eso crea un ecosistema de conocimiento muy rico que, si se consigue conectar entre sí, los procesos se, se aceleran. Y es, que, y es lo que están haciendo de manera brillante.
0: Genial. ¿Cómo ves, o sea, tú que estás cerca de, de este hub o sea, y, 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 y en este tiempo que llevas dentro de Yebro, de o sea, ¿cómo, ¿cómo ves también o sea, un poco la, eh, la industria y, y cuál crees tú que es el, el futuro de, de las farmas o de la salud eh, en los próximos cinco años? ¿no? Te, te dejo ahí Vamos. para que te marques el, el triple de dónde va a... <risa>
1: El, es el, los cinco, son bien de cinco años de una importancia vital para, para, estar en, para esta industria, porque ha de entender algo que no siempre se entiende ¿eh? y es algo clave para mí y es que cuando el target el paciente, el cliente, en otros sectores el cliente aquí, el paciente cambia, la industria cambia, ¿vale? Esto hace 20 años no se entendía ahora se ha de, se ha de entender Hemos de entender que es el paciente que va a solicitar, exigir soluciones digitales complementarias a una, a una pastilla. Ya estamos con el reloj, estamos con el iPhone, estamos con proyectos de, de IoT que nos controlan eh, patologías crónicas y nos ayudan a ser mejores. No, no, el gran cambio no viene de la industria, no sé qué queremos. No viene incluso de los médicos o del personal sanitario. El cambio realmente transformador. Va a ser de un target final, de un usuario final, el paciente, que nos va a exigir sí o sí este cambio. Y aquí tenemos do, dos, dos, oh, un cruce brutal. O se hace des, internamente desde la industria, o vendrá Amazon, que ya ha venido, o vendrá Apple, que ya está, o vendrá Google, que ya está, y sean ellos quienes liderarán esa gran transformación de cambio disruptivo de la relación con el usuario, que aquí son, son pacientes. O la industria lo acepta, lo entiende en los próximos cinco años, o seremos todos clientes de Amazon, por decirlo de manera más y, y de Apple, más, todavía más, <risa> que ya lo somos ahora en el, en el, en el sector salud, salud. Aquí está donde ahora esta industria vital, que ha salvado millones de vidas eh, en todo el mundo, se va a jugar parte de su de su de su, su, ¿qué hacer? el futuro, no, sí, sí, o el o sea, futuro lo,
0: lo... Puede hipotecarlo, ¿no? O sea, puede ser que si está, si, si, no sale, eh, es lo que me dices tú, o sea, que venga alguna de estas grandes, que identifique una buena oportunidad ahí. Es cierto que la parte regulatoria, dependiendo sí. del mercado, eh, sí. va a ser un stopper o no para que puedan hacer las cosas más o menos rápido, pero hay otros mercados muy grandes que igual la regulación no es la misma que la que puede haber en, en España, Exacto. ¿no? Y ya, y ya hacen cosas, ya están comprando compañías Exacto. de distribución de medicamentos o, o cosas por el, por el estilo, ¿no? Pero sí, sí que habrá sí que habrá cambios. Genial. Y, y ya para ir eh, eh, terminando, Ricardo, ¿cu ¿cuáles son los eh, tres aprendizajes o sea, que le darías a Ricardo hace eso, hace tres años, ¿no? O los aprendizajes que le darías a Ricardo hace tres años, eh, eh, cuando igual lo estaba pensando en, en, en irse a trabajar a una, a una farmacéutica.
1: Hace tres años te soy muy sincero, muy sincero. Nunca pensaba que trabajaría en una farmacéutica, y te lo digo con toda sinceridad. ¿eh? Hace tres años trabajando, estaba trabajando en el entorno startup. En, 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 había trabajado previamente en agencias muy buenas y consultoras digitales muy, muy potentes. Y no, como, como elogia, que tú sabes, tú las conoces muy bien. Y en otras, ¿eh? trabajé en otras, no voy a citarlas todas. Trabajé en, Bar en Barcelona, Tech City. De, estaba en entorno puro, puro digital. Y no pensaba que, que Ricard iba a hacer un salto tan bestia en los últimos tres años. Lo que le, primero que le diría a Ricardo desde, desde tres años es qué suerte que de aquí tres años harás este salto, uh, qué bien que lo has hecho, qué, bien, o sea, qué suerte que has tenido esa esta oportunidad, que te han dado esa oportunidad para, para hacerlo. Uh, ostras, hace tres años parecía que era impensable, ¿no? Pues, pues lo impensable es posible si lo sabes luchar y si lo sabes trabajar y si te, se ganas siempre esa reputación que, que creo que desde el respeto y desde la modestia... Me he sabido me he sabido me he sabido trabajar lo que piensas que a veces es que no tendrá importancia ese network esa red de contactos es lo que muchas veces te acaba salvando no salvando dando oportunidades no no, no, no. te dan nuevas oportunidades al cabo al cabo de, de los años ¿no? que es mi caso yo estaba en un entorno súper maravilloso un challenge y, y me convencieron sí. Por, por la importancia y la relevancia del rato, ¿no? Y aquí, aquí estoy. Hace tres años era impensable y es que ni lo pensaba y ahora es una realidad de la cual estoy disfrutando muchísimo a nivel profesional.
0: Pues, Ricardo, me alegro mucho de, 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 de que estés ahora en el, en el mundo más eh, eh, corporativo, ¿no? O de, uh -huh. o de eh, gran empresa o industria más eh, tradicional, o sea, de, pero transformándola ¿no? y consiguiendo que se acerque también a ese, a ese eh, mundo más, más startup. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tengo ganas de ver también eh, o que al me cuentes cuando lancéis estos MVP's de los interemprendimientos y, y la colaboración con la startup y, y ver cuál es el, el resultado de esto.
1: Perfecto, yo también tengo ganas, <ríe> muchas más ganas, y ha sido uf, este año pasado volando, ha sido súper intenso y agradecer desde aquí tu, tu, tu oportunidad para, para explicarlo, que, que me gusta explicar las cosas y comunicarlo, porque creo que, como antes comentaba, el conocimiento sirve para, para avanzar y para, y para mejorar. O sea que también a ti, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ricardo. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que dentro de 15 días volveremos a sacar eh, otro episodio y aquí estaremos eh, compartiendo eh, píldoras de, de, de información, con, de, de innovación con responsables de innovación y transformación en diferentes compañías. Muchas gracias.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.